0: März 2018 bis Anfang November, also Anfang dieses Monats, beschlossen hat, die schon in Kraft sind, die im parlamentarischen Verfahren sind oder die anderweitig in der Umsetzung sind. Wir nennen das, was wir bereits auf den Weg gebracht haben. Und der andere Teil sind die Maßnahmen, an deren Umsetzung die Bundesregierung arbeitet. Wir nennen das, was wir noch vorhaben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich
1: willkommen zu dieser Regierungspresse. Kommen wir an diesem Mittwoch. Wir sortieren uns hier oben noch ein bisschen. Aber ich begrüße schon mal Journalisten aus dem Oman, die auf Einladung des Omanischen Journalistenverbandes hier in Deutschland sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und wir begrüßen Journalisten und Vertreter verschiedener NGOs aus den Republiken Moldau und der Ukraine, die auf Einladung des Bundespresseamts in Berlin sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. Außerdem begrüße ich natürlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Der Herr Seibert hat uns das Kabinett mitgebracht äh, und dazu jede Menge Hinweise. Bitte schön, Herr Seibert.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Stimmt, die Kabinettstagesordnung war heute reichhaltig. Ich beginne mit dem sogenannten Adoptionshilfegesetz. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf äh, beschlossen, der Familien, die ein Kind adoptieren, besser unterstützen soll. Es gibt in Deutschland ca. 4.000 Adoptionen jedes Jahr. Und eine solche Adoption beschäftigt alle Beteiligten, natürlich das Kind, natürlich die Herkunftseltern, natürlich die Adoptiveltern, oft ein Leben lang. Ziel unseres Gesetzentwurfs ist es, das Gelingen von Adoptionen zu fördern. Adoptierte Kinder sollen gut aufwachsen, sollen sich gut entwickeln. Dafür werden bestehende gesetzliche Regelungen an die Bedürfnisse der Betroffenen stärker angepasst und an die gelebte Adoptionspraxis. Ich gebe Ihnen nur einige Stichworte. Es geht im Wesentlichen um bessere Beratung und Unterstützung. Es geht um die Förderung eines offenen Umgangs mit Adoption. Also ein selbstverständlicher Umgang mit der Adoption stärkt äh, die ganze Familie, schafft Vertrauen, und dabei sollen die Familien von den Adoptionsvermittlungsstellen unterstützt werden. Auch wenn das gewünscht ist und wenn es das Einverständnis aller Beteiligten gibt, soll auch ein Informationsaustausch, ein Kontakt über diese Adoptionsvermittlungsstellen mit der Herkunftsfamilie hergestellt werden. Das kann eine stabile Persönlichkeit der betroffenen Kinder fördern. Ein wichtiger Punkt Unbegleitete Auslandsadoptionen werden untersagt. Auslandsadoptionen sollen in Zukunft immer durch eine Adoptionsvermittlungsstelle begleitet werden müssen. Damit wollen wir gewährleisten, dass die internationalen Schutzstandards eingehalten werden. Außerdem soll durch die Begleitung einer fachkundigen Stelle verhindert werden, dass die betreffende Familie vielleicht nicht ausreichend auf die Herausforderungen einer Auslandsadoption vorbereitet ist. Aus dem soll natürlich das Kindeswohl überprüft werden. Dieses Gesetz ist zustimmungspflichtig und soll im Juli 2020 in Kraft treten. Der Gesundheitsminister hat dem Kabinett einen Gesetzentwurf vorgelegt und er wurde beschlossen, der das deutsche Medizinprodukterecht an künftig geltendes EU-Recht anpasst. Das Ziel ist, ein reibungslos funktionierender europäischer Binnenmarkt für Medizinprodukte und gleichzeitig hohe Standards für deren Qualität und deren Sicherheit, sowohl für die Patienten wie auch für die Anwender in allen Mitgliedstaaten. Damit einhergeht die Tatsache, dass die Kompetenz der zuständigen Bundesbehörden gestärkt wird. Sie sollen künftig über notwendige Maßnahmen entscheiden, wenn Risiken entstehen, weil Medizinprodukte beanstandet werden. Dann gab es vom Bundesverkehrsminister, der heute das Kabinett mit einigen sehr wichtigen Vorlagen beschäftigt hat, ein Paket zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und das teilt sich in zwei verschiedene Teile. Das eine ist ein Gesetz zur Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Aufgrund der Beschlüsse zum Klimaschutzprogramm werden die Mittel aus diesem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz im Jahr 2025 auf 2 Milliarden Euro erhöht. Und ab 2026 wird dieser Betrag dann dynamisiert, jährlich um zusätzliche 1,8 Prozent. Das bietet den Ländern, das bietet den Kommunen Planungs- und Investitionssicherheit für viele wichtige Verkehrsinfrastrukturprojekte. Es werden wiederum mit, dem, mit der Absicht, die Klimaziele zu erreichen, zusätzliche Fördertatbestände aufgenommen, wie zum Beispiel die Grunderneuerung bestehender Anlagen, die sogenannte Bestandssanierung, die wird bis 2030 äh, befristet und nachrangig gefördert. Auch die Sicherstellung des weiteren Betriebs bestehender Anlagen ist wichtig für einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr und leistet einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz, zu Luftreinhaltung, zur Lebensqualität in den Städten. Das soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Und der zweite Teil dieses Pakets für den Personennahverkehr ist der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Ich gebe zu, das klingt auch wieder technisch. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir im Rahmen des Klimapakets beschlossen haben, die sogenannten Regionalisierungsmittel ab 2020 noch einmal zu erhöhen und wiederum im Interesse der Planungssicherheit für die Länder zu dynamisieren. Danach sollen diese Regionalisierungsmittel von 8,65 Milliarden Euro in diesem Jahr bis 2023 jährlich um zusätzlich 150 Millionen Euro erhöht werden. Das heißt... Ab dem Jahr 2024, nee Moment, jetzt habe ich mich in den Zahlen vertan, Entschuldigung, das wird das Bundesverkehrsministerium nachher besser wissen. Ah, insgesamt erhöhen sich die Regionalisierungsmittel von 2020 bis 2031 addiert um 5,2 Milliarden Euro. Das sind zusätzlich vom Bund zur Verfügung gestellte Mittel, die geben den Ländern die Möglichkeit, mehr öffentlichen Personennahverkehr zu bestellen, ihn attraktiver zu gestalten und so die Fahrgastzahlen zu erhöhen. Wir bleiben beim Bundesverkehrsministerium. Es geht weiter mit dem Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich. Wieder ein sperriger Titel, ein sehr wichtiges Vorhaben. Es geht darum, die Genehmigung von Verkehrsprojekten durch Gesetzesbeschluss zu ermöglichen. Auch das sieht das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vor. Wir wollen mit diesem Gesetz erproben, inwieweit es die äh, Planungs- und Genehmigungsverfahren von großen Verkehrsprojekten beschleunigt, wenn es eine Genehmigung durch den deutschen Bundestag gibt. Wir glauben auch, dass äh, es eine größere Akzeptanz solcher Projekte geben kann, wenn sie vom Parlament beschlossen wurden. Im Einzelnen nennt dieser Gesetzentwurf zwölf Pilotprojekte aus den Bereichen Schiene und Wasserstraßen die für eine Zulassung durch Maßnahmengesetz im Bundestag in Frage kommen, also immer anstelle des sonst üblichen behördlichen Verwaltungsakts. Darüber hinaus nennt dieser Gesetzentwurf, macht dieser Gesetzentwurf Festlegungen hinsichtlich Zuständigkeiten und Verfahren. Das betrifft besonders die Bürgerbeteiligung und die Umweltprüfung. Als einziges Rechtsmittel gegen ein vom Bundestag beschlossenes Vorhaben ist die Verfassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgericht vorgesehen. So, ähm, um die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich äh, geht es auch bei dem nächsten Gesetzentwurf. Auch dieser kommt aus dem Bundesverkehrsministerium. Wir haben eine oft überlange Realisierungsdauer von Infrastrukturprojekten. Und nicht zuletzt, wenn wir wirklich ein klimagerechtes Mobilitätssystem gestalten wollen, ist es notwendig, diese überlange Realisierungsdauer zu verkürzen. Entsprechend Koalitionsvertrag und Klimaschutzprogramm. Daher dieser Gesetzentwurf mit einigen wichtigen Schritten zur Verfahrensbeschleunigung. Die Planungsverfahren für Ersatzneubauten werden verschlankt. In den Fachplanungsgesetzen wird der Begriff der Änderung eingegrenzt, sodass im Ergebnis bestimmte Ersatzneubauten von einer Genehmigungspflicht befreit werden. Und dann werden die Kommunen noch nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz von Finanzierungsbeiträgen entlastet. Das ist eine neue Regelung, die zur Beschleunigung der Investitionen in das Schienennetz beiträgt und die bewirkt, dass Kreuzungsbauwerke schneller realisiert werden können. Die Bundesumweltministerin hat dem Kabinett die Änderung des Verpackungsgesetzes vorgelegt. Es geht um das Verbot von leichten Plastiktüten. Künftig wird es für alle Händler verboten, leichte Plastiktüten, hier definiert als Plastiktüten mit einer Wandstärke von weniger als 50 Mikrometer, in Verkehr zu bringen. Das ist eine weitere Maßnahme, um unsere Umwelt vor Plastikmüll zu schützen. Wir sind dabei schon auf einem guten Weg. Seit 2016 gibt es eine Vereinbarung mit dem Handel, Kunststofftragetaschen nur noch gegen Bezahlung abzugeben. Und seitdem nutzen Verbraucher auch immer weniger Plastiktüten. Wir vermeiden also schon jetzt damit unnötigen Plastikmüll. Diese positive Entwicklung wollen wir verstärken und setzen nun auch bei, den, bei denjenigen an, die nicht unter die bisherige Vereinbarung fallen. Es ist künftig mit dieser Gesetzesänderung allen Händlern verboten, leichte Plastiktüten auszugeben. Wir verfolgen das Ziel, insgesamt weniger Verpackungen zum Einsatz kommen zu lassen, Ressourcen effizient einzusetzen. Erneut eine Gesetzesvorlage vom Bundesverkehrsminister. Es geht um die Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften. Das betrifft die Straßenverkehrsordnung, die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, den Bußgeldkatalog, die Fahrerlaubnisverordnung und die Ferienreiseverordnung. Es geht bei all diesen Punkten darum, moderne Mobilität zu fördern. Ganz besonders geht es darum, die Straßenverkehrsordnung fahrradgerechter zu gestalten und Ein wichtiger anderer Punkt für Carsharing-Fahrzeuge, Vorrechte beim Parken einzuführen. Ich will, weil das vielleicht ganz besonders hier interessiert, ich sehe immer viele von Ihnen mit dem Fahrrad kommen, will ich einige Punkte dann doch mal, was die Radverkehrsänderungen betrifft, auflisten. Es wird jetzt einen festgeschriebenen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern geben. Es wird vorgeschrieben, dass rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen innerorts Schrittgeschwindigkeit halten müssen. Es wird die Möglichkeit, Fahrradzonen einzurichten, gegeben. Es wird ein generelles Haltverbot auf Schutzstreifen und einen Grünpfeil ausschließlich für Radfahrer geben. Und parallel dazu werden dann in der Busgeldkatalogverordnung die Geldbußen zum Beispiel für unzulässiges Halten in zweiter Reihe und auf Schutzstreifen für den Radverkehr oder für unerlaubtes Parken auf Geh- und Radwegen deutlich erhöht. Ja. Das war's. Nein. Sie machten eine Kunstpause. Das stimmt, um einen kurzen Schluck Wasser zu trinken. Der Bundesfinanzminister hat dem Kabinett den 27. Subventionsbericht vorgelegt. Das ist der Regelmäßige Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen in diesem, Jahr, in diesem Fall für die Jahre 2017 bis 2020. Alle zwei Jahre gibt es diesen Bericht. Das Subventionsvolumen der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes steigt in diesem Berichtszeitraum von 21,8 Milliarden Euro 2017 auf 31,4 Milliarden Euro 2020, Ganz besonders sind die Finanzhilfen angestiegen. Der größte Teil der Subventionen im Bereich der Finanzhilfen dient der Umsetzung eines politischen Kernanliegens der Bundesregierung. Das haben Sie auch in den heutigen Kabinettsbeschlüssen schon wieder gemerkt, der Umsetzung des Klimaschutzes nämlich. Der Aufwuchs bei den Finanzhilfen ist besonders zurückzuführen auf zusätzliche Maßnahmen im Energie- und Klimafonds, die die Bundesregierung im Rahmen des Klimapakets äh, beschlossen hat. Es ist so, dass im Bereich der Finanzhilfen 2020 mehr als die Hälfte des Subventionsvolumens für klima- und für umweltfreundliche Maßnahmen bereitgestellt wird. Weitere Schwerpunkte neben dem Klimaschutz, bei der Förder-, also Förderschwerpunkte, sind Wohnungsbau, Digitalisierung, Mobilität. Zu den bedeutendsten Finanzhilfen gehören zum Beispiel die Zuschüsse im Rahmen des Programms Baukindergeld, gehören äh, die Unterstützung des Ausbaus der Gigabit-Netze und die Reduzierung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr. Und nun habe ich noch zum Schluss äh, die Bestandsaufnahme über die Umsetzung des Koalitionsvertrags durch die Bundesregierung. Das Kabinett hat diese Bestandsaufnahme zur Kenntnis genommen. Die Bundeskanzlerin und äh, Vizekanzler Scholz haben ja heute bei der Vorstellung des Gutachtens der Sachverständigen schon einiges dazu gesagt. Sie finden dieses Dokument der Bestandsaufnahme auf unserer Homepage bundesregierung.de. Sie finden es einmal in Gänze und Sie finden es dann nach einzelnen Politikfeldern und Lebensbereichen aufgeteilt. Also wer wissen will, was sich beim Thema Digitalisierung oder Migration oder Klima, Landwirtschaft, Pflege getan hat? Natürlich äh, keine vollständige Aufzählung. Der geht auf die entsprechende Kachel und findet dann die einzelnen Maßnahmen. Der Hintergrund ist, dass wir im Koalitionsvertrag ähm, miteinander vereinbart haben, die drei Partner in dieser Regierung miteinander vereinbart haben, zur Mitte der Legislaturperiode eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrages vorzunehmen, inwieweit dessen Bestimmungen umgesetzt wurden oder inwieweit aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen. Sie erinnern sich an die drei Leitsätze unseres Koalitionsvertrags ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land, jeweils mit konkreten Vorhaben unterlegt. Und diese Bestandsaufnahme stellt nun dar, welche diese Vorhaben, die den Bürgerinnen und Bürgern versprochen sind, schon umgesetzt wurden. Und zugleich... Natürlich ist Regierungsarbeit nie nur das Umsetzen von Geplantem. Es ist natürlich auch das Reagieren auf Herausforderungen, die man noch nicht absehen konnte. Zugleich reagiert die Bundesregierung auf solche Herausforderungen, auf Entwicklungen, die eben zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags noch nicht absehbar waren, mit neuen Maßnahmen. Und auch diese sind in dem Entwurf dargestellt. Diese Bestandsaufnahme spiegelt den Anspruch der Bundesregierung wieder für die großen Fragen unserer Zeit, die politisches Handeln erfordern, zukunftsträchtige, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Es gilt dabei, wirtschaftliche, soziale, ökologische Ziele miteinander in Einklang zu bringen und die dafür nötigen Kompromisse zu finden. Und der Blick richtet sich immer über die Dauer dieser Legislaturperiode hinaus auf die Zukunft unseres Landes, auf die Zukunft Europas, auf die Zukunft der Welt. Die Bestandsaufnahme orientiert sich an den 13 Kapiteln des des Koalitionsvertrages. Es gibt Querschnittsthemen wie Digitalisierung, wie Klimawandel, die finden sich in verschiedenen Kapiteln. Sie finden diejenigen Maßnahmen, die die Bundesregierung, die das Bundeskabinett von März 2018 bis Anfang November, also Anfang dieses Monats, beschlossen hat, die schon in Kraft sind, die im parlamentarischen Verfahren sind oder die anderweitig in der Umsetzung sind. Wir nennen das, was wir bereits auf den Weg gebracht haben. Und das, der andere Teil sind die Maßnahmen, an deren Umsetzung die Bundesregierung arbeitet. Wir nennen das, was wir noch vorhaben. Ähm, ja, ich. Ich möchte jetzt nicht alles durchgehen. Ich glaube, dass sich das in der gründlichen Lektüre erschließen wird, dass diese Bundesregierung sich den Aufgaben, die wir uns mit dem Koalitionsvertrag gestellt haben, stellt, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten, und zwar in aller Ernsthaftigkeit und mit Resultaten. Und wir haben auch noch zahlreiche Maßnahmen, Initiativen, Projekte für den Rest der Legislaturperiode. Und ich denke, das ist das, was man in Deutschland wie im Ausland in Zeiten großer Veränderungen, auch großer internationaler Unsicherheiten von der Bundesregierung erwartet. Dann haben wir noch eine Dankeschön, Herr dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes vorweg.
3: Ja, vielen Dank. Außenminister Maas reist am Freitag, den 8. November, nach Kopenhagen. Hauptanlass der Reise ist die Eröffnung des deutsch-dänischen Kultu- kulturellen Freundschaftsjahres. Mit dem Freundschaftsjahr wollen Deutschland und Dänemark auch an das 100-jährige Jubiläum der Volksabstimmungen erinnern, mit denen im Jahr 1920 über die deutsch-dänische Grenze entschieden wurde. Der Außenminister wird in Anwesenheit der dänischen Königin gemeinsam mit dem dänischen Kulturminister um 11 Uhr im Nationalmuseum die kulturhistorische Ausstellung Tüstland, das ist Dänisch für Deutschland, eröffnen. Im Anschluss wird er mit seinem dänischen Amtskollegen Jeppe Koffert im dänischen Außenministerium über aktuelle bilaterale und internationale Themen sprechen. Und im Anschluss gibt es im Rahmen einer gemeinsamen Pressebegegnung mit dem dänischen Außenminister das Deutsch, die äh, offizielle Eröffnung der Deutsch-Dänisch, des deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahres. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht gibt es gleich Fragen zu dem deutsch-dänischen.
1: Nicht, dann haben wir das nämlich abgehakt. Dann lassen Sie uns mal von hinten anfangen, weil ich glaube, dass das meiste Interesse die Halbzeitbilanz, meine Worte, äh, betrifft. Fragen zur Halbzeitbilanz hatte ich da auf jeden Fall. So.
4: Ähm, an Herrn Seibert. Wurde das denn das Ganze irgendwie feierlich zur Kenntnis genommen? Knallten da die Korken oder war das ein ganz nüchterner Akt? Haben Sie das einfach abgehakt? Äh,
0: diese Bestandsaufnahme über die Umsetzung des Koalitionsvertrags war Gegenstand im äh, im Kabinett und wurde von allen zur Kenntnis genommen.
4: Also es gab keinen feierlichen Rahmen?
0: Nein, wir sind ja eine arbeitende Bundesregierung. Herr Jung dazu. Da sind Sie. Könnten Sie zunächst mal aufklären,
2: wer das Dokument geschrieben hat? Also Es gibt ja wahrscheinlich eine Vorlage, die dem Kabinett dann vorgelegt wird und dann wird zugestimmt, wer ist der Autor. Haben Sie das geschrieben,
0: Herr Sabat? Also, natürlich gibt es diesen ganzen Bericht, den Sie auch oder diese ganze Bestandsaufnahme, die Sie bei uns auch im Netz einsehen können, lag dem Kabinett vor und wurde vom Kabinett zur Kenntnis genommen. Die Bestandsaufnahme hat die Bundesregierung geschrieben. Und die Bundesregierung ist ein Kollegialorgan, das sich aus den verschiedenen Ressorts zusammensetzt. Die Federführung für die Fassung, die jetzt dem Kabinett vorgelegen hat, lag beim Bundeskanzleramt. Der Entwurf ist in quasi gemeinsamer Federführung entstanden von Bundeskanzleramt, Bundesministerium der Finanzen und Bundesministerium des Inneren.
2: Ich habe noch eine Frage zu einem Satz, der ein bisschen grotesk ist. Äh, äh, Zeile 82. Wir sorgen dafür, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen beim Klimaschutz durch Verringerung der CO2-Treibhausgasemissionen bis 2030 und 2050 einhalten wird. Haben Sie da jetzt irgendwas beschlossen, wovon wir noch nichts wissen, Herr Sabert? Weil das das Klimapaket, was Sie beschlossen haben, ist nach Ansicht sämtlicher Experten nicht das, was Sie hier versprechen.
0: Ich weiß nicht, wie Sie äh, zu diesem Adjektiv kommen. Äh, wir haben das Klimaschutzprogramm in all seinen und den Klimaschutzplan in all seinen Facetten beschlossen. Wir machen uns an die Umsetzung. Sie haben das verfolgt, dass äh, viele Mittwoche der letzten Wochen äh, im Kabinett geprägt waren von weiteren Einzelbeschlüssen die genau diesem Ziel dienen, nämlich Deutschland äh, auf den Weg zu bringen, dass es verlässlich seine Klimaschutzziele 2030, seine CO2-Reduktionsziele äh, 2030 einhält und dass es sich dann auf den Weg machen kann zur Treibhausgasneutralität 2050. Das ist auch in dieser Bestandsaufnahme zu finden. Herr Wiegold dazu. Ja. Äh,
5: Herr Seibert, wenn Sie sagen, die Bestandsaufnahme hat die Bundesregierung geschrieben, äh, Ich vermute, das heißt praktisch, dass die einzelnen Ressorts die Teile zu ihren Bereichen geliefert haben und damit auch geschrieben haben?
0: Ich habe Ihnen ja gesagt, bei wem die Federführung lag. Und natürlich ist eine solche Bestandsaufnahme von äh, vielen, vielen Seiten, die alle Bereiche äh, der gemeinsamen Arbeit abdeckt, eine kollegiale Leistung.
5: Ja, mich interessiert es vor dem Hintergrund, an wen sind denn Fragen zu Details diese Halbzeitbilanz zu richten an die jeweiligen Ressorts oder an die Bundesregierung insgesamt?
0: Es kommt sehr auf Ihre Fragen an. Ich meine, Fachfragen, die einzelne Politikfelder betreffen, richten Sie ja auch üblicherweise an die Fachressorts, oder?
5: Ja, ja, schon. Aber natürlich wissen, das steht die ganze Bundesregierung
0: hinter dieser Bestandsaufnahme, denn sie hat sie heute äh, zur Kenntnis genommen im Kabinett. Herr Jung noch mal.
2: Herr äh, Ihr Klimaschutzplan, Sie können nicht nachweisen, dass das, was Sie hier behaupten, dass Sie bis 2030, 2050 die Ziele einhalten können, äh, tatsächlich schaffen können. Wie kommen Sie darauf, diesen Satz in in die Bestandsaufnahme zu schreiben?
0: Reden wir jetzt über den Klimaschutzplan, reden wir über die Bestandsaufnahme? Ich bin vor allem. Die Bestandsaufnahme,
2: Sie sagen, dass Sie die äh, CO2-Ziele einhalten können bis 2030. Ihr Klimaschutzplan kann das nicht. Warum schreiben Sie diesen? Gut, ich ein? nehme
0: jetzt Ihre Haltung einfach mal zur Kenntnis. Wir haben über den Klimaschutzplan in all seinen vielen Facetten hier ja nun wochenlang ausführlich berichtet. Sie wissen, dass er kein starres Werk ist, sondern dass er natürlich auch durch das System der regelmäßigen Überprüfung der Einhaltung der Ziele und der möglichen Nachschärfung, wenn das notwendig ist, ein dynamisches Werk ist Und äh, das ist das, was ich hier nur wiederholen kann, aber wir haben es in solcher Ausführlichkeit schon besprochen.
2: Denn Sie haben es ja gerade selbst gesagt, dann, dann müssen Sie doch eigentlich sagen, wir versuchen dafür zu sorgen, wenn Sie ein dynamisches Werk dort...
0: Unsere Absicht ist, dafür zu sorgen. Herr Jessen?
6: Es verschränkt sich ja dann schon mit einzelnen Maßnahmen des Klimaschutzplans, äh, ich möchte da gerne das Wirtschaftsministerium einbeziehen. Trifft es zu, dass bei Ihnen ein Gutachten vorliegt, das zu dem Ergebnis kommt, dass die im Klimaschutzplan vereinbarte generelle Abstandsregelung von 1.000 Metern bei Windenergieanlagen dazu führen wird, dass die zur Verfügung stehende Fläche um 40 bis zu 40 Prozent gesenkt wird und dass aus diesem Grund sozusagen eine Energielücke im Bereich Windenergie sich auftut, was dann den eben hier nochmal vorgetragenen Zielen widersprechen würde.
7: Ähm, dieses Gutachten, jedenfalls diese Aussagen sind mir jetzt nicht bekannt. Ähm, grundsätzlich kennen Sie ja den, den Beschluss äh, der Klima, äh, des Klimaschutzpakets. Äh, Sie wissen, dass diese Abstandsregel einerseits auch äh, für die Länder noch weitere Flexibilität zulässt. Und andererseits, äh, das Ziel ist natürlich auch, den Ausbau der erneuerbaren Energien auch ähm, möglichst äh, mit den Bürgern ähm, in Einklang zu bringen, die natürlich auch ihre Interessen haben. Das steht hinter der Regelung. Dazu gibt es verschiedene Berechnungen, die ich auch schon auf verschiedener Seite gelesen habe. Dieses konkrete Gutachten ist hier, <lacht> hier, hier <lacht> bekannt.
6: Es wird zitiert äh, vom ZDF. Äh, die Kollegen berichten, dass dieses ein Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums sei, das Ihnen vorliegt. Vielleicht könnten Sie das noch mal hausintern recherchieren, was daran ist. Und dann die Frage, ich weiß nicht, ob die an Sie oder dann an Herrn Seibert geht, falls tatsächlich es sich erweist, dass durch diese Abstandsregelung eine massive Reduzierung der für Windenergieanlagen zur Verfügung stehenden Fläche verbunden wäre, besteht da noch eine Möglichkeit, sozusagen dieses, diese, diese verbindliche Vorgabe, 1000 Meter Abstand, noch einmal zu verringern, zu überdenken?
7: Also wie gesagt, zu dem Gutachten müsste ich konkret noch mal nachfragen bei den Kolleginnen und Kollegen bei mir im Haus. Äh, generell würde ich jetzt auch vorsichtig sein, zu schnell Schlüsse zu ziehen, was äh, eine Flächenberechnung bedeutet, tatsächlich für den weiteren Ausbau der Windenergie. Ähm, das wird sich im Einzelnen zeigen. Klar ist, äh, dass wir ja verschiedene Maßnahmen auch äh, vorgelegt haben, wie wir den Windenergieausbau beschleunigen. Es gab ja neulich auch den sogenannten Windgipfel. Herr Minister Altmaier, auch mit den, mit den, Ländern zusammengekommen ist und wo es um, insbesondere auch um die Frage ging, Genehmigungsverfahren beschleunigen und schneller zum Ausbau zu kommen. Das Problem heutzutage sind oft nicht die fehlenden Flächen, sondern tatsächlich, dass die Genehmigungsverfahren schneller werden müssen. Und da ist der Minister dran, da ist das BMWI dran. Und wie gesagt, einzelne Schlüsse aus Gutachten, was das jetzt tatsächlich für den weiteren Ausbaufahrt und Ausbaugründe bedeutet, kann ich jetzt hier nicht, kann ich jetzt hier nicht, kann ich jetzt hier nicht auslegen. Wie gesagt, das hängt von vielen, vielen Komponenten ab und der der, Windbau, der Windenergieausbau derzeit, der etwas schwächelt, wenn ich das so sagen soll, der liegt an und insbesondere an Themen, die nicht mit der Fläche zu tun haben liebe
1: Kollegen.
0: Ich ich wollte <lacht> nur zu diesem Thema sagen Für die Bundesregierung ist ganz klar und Sie finden das auch im Übrigen in unserer Bestandsaufnahme die Energiewende ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und für ein Gelingen dieser Energiewende müssen eben besonders die erneuerbaren Energien gestärkt werden, müssen Stromleitungen ausgebaut werden, muss die Energieeffizienz gesteigert werden und das alles natürlich mit der Akzeptanz der Menschen. Das ist ein genauso wichtiger Punkt. Dafür haben wir die Grundlagen geschaffen. Wir setzen den Ausbau erneuerbarer Energien fort. Er liegt derzeit, das waren die Zahlen aus dem dritten Quartal dieses Jahres, ist der Anteil bei der Stromproduktion von erneuerbaren Energien knapp unter zwischen 42 und 45, jedenfalls schon ein ganz erheblicher Prozentanteil. Wir heben dieses Ziel für 2030 auf 65 Prozent an. Es gibt das novellierte Netzausbaubeschleunigungsgesetz, das eben die Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen soll. Und wir stehen als Bundesregierung zu diesem Ziel und werden darauf hinarbeiten mit der Bevölkerung.
1: Ich will nur sozusagen zur Strukturierung der Debatte. Diese Halbzeitbilanz umfasst ja sozusagen alles, was die Regierung macht. Das ist ja irgendwie, deswegen kann jetzt ja jeder zu jedem fragen. Das wäre, das führt allerdings bei der... Strukturierung der Debatte zu gewissen Problemen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir kurz sozusagen die, letzten, die sonst noch offenen Themen des Kabinetts durchgehen und dann sozusagen jeder auch zu seinem Thema strukturiert fragen kann, sodass wir das nicht alles sozusagen hin und her, dann bin ich auch ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Gibt es Fragen zum Subventionsbericht? Gibt es nicht. Gibt es Fragen das, 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 zum Stra- zur Änderung der Straßenverkehrsordnung
8: und
6: Ähnlichem? Herr Jessen. Ja, eine Frage an das Bundesverkehrsministerium, da Herr Salbert ja sozusagen besonders den Schutz der Radfahrer und Schutzstreifen
0: angesprochen hat. Weil ich sie immer mit dem Fahrrad kommen sehe, was ich gut finde.
6: Ja, das ist doch das ist doch nachahmenswert, oder? Absolut. Schön. Ähm, Herr Starter, es gab ähm, im Landkreis Grafschaft Bentheim einen Modellversuch des Bundesverkehrsministeriums. Da wurde nach holländischem äh, Vorbild zwischen zwei Städten so ein Schutzstreifen äh, eingerichtet, rot markiert auf der rechten Fahrbahnseite, der, das wurde dann nach einiger Zeit abgebrochen, weil das Verkehrsministerium der Meinung war, das bietet Radfahrern keinen weiteren Schutz. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn es dann so ist, dann funktioniert das in Holland offenbar anders als bei uns. Aber das Ergebnis war dann, dass mit einem Aufwand von zusätzlichen 200.000 Euro dieser rot markierte Streifen abgefräst und diese Seite der Straße dann neu asphaltiert wurde. Gegen den Vorschlag des Landkreises, man könne es dann doch einfach so lassen. Ähm, können Sie das bestätigen? Und wenn ja, warum ist das so? Und äh, werden Sie weitere Versuche, äh, Schutzstreifen für Radfahrer einzuführen, äh, an anderer Stelle unternehmen? <lacht>
5: Ja, Also sehen Sie es mir nach. Ich kenne dieses äh, konkrete Projekt jetzt nicht. Wir machen ganz viele Modellprojekte in ganz vielen Regionen Deutschlands und das hat sicher irgendeinen Grund, dass dann äh, Dinge nach einer Evaluierung auch nicht fortgeführt werden, die ich jetzt im Einzelnen aber nicht kenne. Insofern wäre es jetzt nicht äh, besonders zielführend, wenn ich mich jetzt ins Blaue hinein dazu äußere. Das muss ich mir da mal genau angucken, was da die Gründe vor Ort sind. Das, ob das jetzt eine grundsätzliche Aussagekraft hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, sondern es ist dann immer mit Gegebenheiten vor Ort zu erklären. Also wenn es nicht den notwendigen Zweck dieses Modellversuchs erfüllt, das wird Gründe haben, das wird sicher evaluiert worden sein, dann wird es in dem Fall nicht fortgeführt und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles ins Blaue hinein geredet und das müsste man sich dann im Eisen- ja,
6: Vielleicht könnten Sie nachreichen, ja, es war das zwischen war. Halle und Getelo. Ja.
1: Gibt es weitere Fragen zur Änderung der Straßenverkehrsordnung und
2: diesem Teil das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir
1: zum Verpackungsrecht. Da hat der Herr Jung so einen Plastiktüten
9: ja. ja,
2: da würde mich interessieren, warum von dem Verbot äh, dennoch auch Obst- und Gemüsetüten ausgeschlossen sind. Haben Sie da einen guten Grund für? Und ähm, warum gibt es jetzt ein Verbot und warum hat man bis dato, oder also warum hat die Freiwilligkeit nicht ausgereicht? Weil die Freiwilligkeit, man setzt ja allgemein bei der Bundesregierung, nicht nur im Umweltministerium, oft auf Freiwilligkeit der der Unternehmen und der Wirtschaft. Ist das jetzt ein genereller Wechsel, dass man nicht mehr auf Freiwilligkeit setzt, Herr
0: Seibert? Ich glaube, dass das Umweltministerium Ihnen sehr gut die Frage mit den Apfelverpackungen erklären kann. Ich könnte es auch, aber die können es besser. Aber die andere Frage können Sie, glaube ich, auch beantworten. Die Freiwilligkeit hat ganz erhebliche Fortschritte gebracht. Und diesen positiven Trend, diese positive Entwicklung verstärkt die Bundesregierung jetzt mit diesem Gesetz. Jetzt das
9: Auch in diesem konkreten Fall hat zunächst die Freiwilligkeit und äh, die Vereinbarung mit dem Handel dazu geführt, dass 80 Prozent der Tüten eingespart werden konnten. Und jetzt fahren wir mit unserem generellen Verbot der Plastiktüten eben diese 20 noch auf Null Das ist eine Maßnahme, die in einem großen Paket gesehen werden muss. Ab 2021 fallen weitere Plastikprodukte weg, wie das ganze Einweggeschirr, Einwegbesteck. Das ist eine EU-Verordnung, die dann umgesetzt wird. Warum wir nicht gleich auch die sogenannten Hemdchenbeutel, die im Supermarkt genutzt werden, um Obst einzupacken, verbieten kann ich Ihnen erklären das wäre geradezu kontraproduktiv. Aus Umweltschutzgründen haben wir das nicht gemacht, denn wenn diese Beutel nicht weiter angeboten werden würden, dann würden im Vorfeld wiederum die einzelnen Obstprodukte die Äpfel, die Birnen alle wieder einzeln verpackt und eingeschweißt werden. Und da wollen wir ja gerade von weg, dass dieser Verpackungsmüll, dass jedes Obst- und Gemüseprodukt noch mal einzeln verschweißt wird, das wollen wir reduzieren und das würde dadurch aber wieder erhöht werden. Es ist keine Dauermaßnahme, wir wollen, dass die Hämtchenbeutel auch verschwinden. Es gibt aber hier noch keine geeigneten Ersatze, die wir dafür sehen würden. Die Papiertüten sind es auch nicht. Einwegpapiertüten sind in der ökologischen Bilanz genauso schädlich. Deswegen ist hier ein Mehrwegplastik oder Kunststoff, das ist das allerbeste Kunststoff- und Polyesterbasis, gefertigte Tragetaschen, die mehrfach verwendet werden, immer der bessere, die bessere Alternative. Viele Handelsketten versuchen Alternativen. Das sehen Sie vielleicht selbst, wenn Sie in Ihre Märkte gehen. Das sind alles Ersatzstoffe, die angeboten werden, Ersatzbeutel aus verschiedenen Stoffen, aber solange es noch kein, äh, keinen Beutel gibt, der wirklich in der ökologischen Bilanz besser ist, müssen wir leider noch mit diesen sogenannten Hemdchenbeuteln leben. Zusatz, Herr Jung? Danke, das ist nachvollziehbar. Aber ähm,
2: kann man nicht auch diesen Verpackungsmüll, also wenn dieses Obst quasi vorher äh, eingepackt werden würde, verbieten?
9: Ja, Sie kennen vielleicht unsere Kampagne. Äh, Sie wissen auch, dass wir mit dem Handelsunternehmen gerade vor wenigen Wochen wieder einen runden Tisch gehabt haben. Auch hier setzen wir, wie bei den Tüten, zunächst auf freiwillige Maßnahmen des Handels. Bei den Tüten haben wir eben gesehen, war das sehr erfolgreich. Wir haben 80 Prozent eingespart. Wir setzen jetzt auch darauf, dass der Handel hier Alternativen anbietet, um vom Verpackungs bewusst wegzukommen, wenn das nicht erfolgreich ist, werden wir hier sicher auch ordnungspolitische Maßnahmen ergreifen können. Aber das ist nicht unser erster Schritt. Gibt es weitere Fragen zur Änderung des Verpackungsgesetzes?
1: Das sehe ich erstmal nicht. Gibt es Fragen zu diesem ganzen Bereich Gemeindefinanzierung, Regionalfinanzierung, Regionalisierungsgesetz, Maßnahmengesetz im Bereich des Verkehrsbereiches und Beschleunigungsähnliches? Das sehe ich auch erstmal nicht. Dann zum Medizinprodukterecht. Und zum Letzten zum Adoptionshilfegesetz Sehe ich auch nicht. So, dann machen wir jetzt mal dadurch einen Stich und machen hier weiter an unserer Liste. Der Herr Ponson hatte sich vorhin ganz
10: früh gemeldet. Genau. Äh, ja, zu Huawei 5G keine ganz neue Frage, aber die Dringlichkeit bleibt ja da nochmal ganz generell. Es gibt ja substanzielle Sicherheitsbedenken bei Experten, bei den Sicherheitsdiensten auch. Warum wird der Konzern nicht kategorisch ausgeschlossen? Die Frage an... Alle, die hierzu eine überzeugende Antwort liefern können, vielleicht an Herrn Seibert, vor allem ähm, ans Wirtschaftsministerium, und Frau kam karrenbauer hat sich auch geäußert, deswegen auch gern ans MVG.
7: Ja, ich kann gern beginnen. Also Sie, ich kann Ihnen tatsächlich zu diesem Thema jetzt gerade keinen tatsächlich aktuellen Stand geben. Das Thema war schon verschiedentlich in den letzten Tagen, Wochen äh, Gegenstand in der Regierungspressekonferenz. Ähm, es ist ja so, dass die Bundesnetzagentur ähm, Mitte April den endgültigen Entwurf vorgelegt hat ähm, für die zukünftige Katalog der Sicherheitsanforderungen nach Paragraph äh, 109 Telekommunikationsgesetz, der zusammen ähm, im Einvernehmen mit dem BSI und auch dem BFDI erstellt wurde. Ähm, der Derzeit finden Konsultationen statt dazu, die noch bis zum 13. November stattfinden. Im Wesentlichen hat dieser Sicherheitskatalog die schon dazu veröffentlichten Eckpunkte im März konkretisiert. Daneben geht es auch darüber, neben dem Sicherheitskatalog geht es auch darüber, die Frage zu stellen, ob gegebenenfalls noch weitere ergänzende Maßnahmen etc. erforderlich sind, wird diskutiert, wie weit auch das Telekommunikationsgesetz gegebenenfalls angepasst werden muss. Aber die Diskussionen laufen derzeit und dazu kann ich Ihnen keinen neuen
11: Stand geben. Ich kann Ihnen höchstens der Bundesministerin der Verteidigung, die war gestern im Rahmen der Jahrestagung des Handelsblattes anwesend, hat auch dazu Aussagen gemacht, die kann ich auch noch mal ganz kurz zitieren, die aber auch nicht wesentlich davon abweichen, Wie zum Beispiel, ich zitiere, wir haben gesagt, wir definieren Sicherheitsstandard für alle teilnehmenden Unternehmen und entscheiden dann, ob sie erfüllt sind. Darüber hinaus sagt sie, für mich ist entscheidend, können wir die Risiken anhand dieser Sicherheitsstandards ausschließen. Wenn das nicht geht, muss man, wie andere Länder auch, darüber nachdenken, Huawei auszuschließen, Zitat Ende. Welche Implikationen hat das auf die Bundeswehr? Zum jetzigen Zeitpunkt keine großen, weil wir uns damit beschäftigen und untersuchen, die militärische Nutzung dieser Bandbreite. Irgendwann wird es auf die Bandbreite hinausgehen. Aber das steht zurzeit nicht im Fokus, weil die spezifische Nachrichtenübertragung, zum Beispiel die Führung von Soldatinnen und Soldaten, immer noch über die klassische und ganz militärspezifische spezifische Anwendung in Form zum Beispiel von HF oder UAF-Funk stattfindet.
10: Wollen Sie noch was ergänzen, Herr Sabe? Nein. Noch mal gern die Nachfrage. Es gibt ja diese Sicherheitsbedenken, wie gesagt, von den Sicherheitsdiensten selbst. Deswegen kommt die Frage auch, wenn man die nicht ernst nimmt, warum hält man sie sich sozusagen? Und dann gab es auch aus der CDU-CSU-Fraktion CDU, große Vorbehalte, dass man die eigene Sicherheit nicht der KP in die Hände legen sollte. Nehmen Sie das ernst? Ich kann noch mal das Zitat über dass man diese Standards definiert und
11: es daran darum ist diese zu prüfen. Wer kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht sagen?
0: Wir hatten das Thema ja auch neulich schon und da habe ich gesagt, das kann ich gerne wiederholen. Die Informationen, die Hinweise, die Erkenntnisse zum Beispiel des BND, also unserer Dienste nehmen wir natürlich ernst und sie fließen auch in das Handeln und Entscheidungen der Bundesregierung grundsätzlich ein. Sie fließen ein und so ist auch in diesem Fall, nach sorgfältiger Abwägung, nach Berücksichtigung aller relevanter, auch der nachrichtendienstlichen Aspekte, eine Entscheidung gefällt worden, nämlich erhöhte Sicherheitsanforderungen an die Bewerber für die 5G-Technologie zu stellen und nicht von vornherein bestimmte Akteure auszuschließen. Und es ist dargestellt worden, wie wir diese erhöhten Sicherheitsanforderungen jetzt schon von der Bundesnetzagentur haben ausarbeiten lassen. Es ist dargestellt worden, dass wir im Rahmen der Telekommunikationsgesetz-Novellierung zusätzliche Sicherheitsanforderungen gesetzlich festlegen. Klar ist, kritische Kernkomponenten, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden sollen, die werden nur von vertrauenswürdigen Lieferanten oder vertrauenswürdigen Herstellern bezogen werden. Das wird die Prüfung ergeben. Herr Wiegold dazu. Und zwar die beständige Überprüfung.
5: Ja, dazu die Frage an Herrn Fähnrich. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Meldungen mit der Überschrift Verteidigungsministerin will Ausschluss von Huawei nicht deckungsgleich sind mit dem, was sie gestern gesagt hat. Ich, ich habe eben das zitiert, was sie gestern gesagt hat. Sie hat nicht gesagt, Ausschluss von Huawei wollen wir. So habe ich Sie richtig verstanden. Nochmal. Für mich ist entscheidend, zum Beispiel ne, einleiten, können wir die
11: Risiken anhand der Sicherheitsstandards ausschließen? Fragezeichen. Wenn das nicht geht, muss man, wie andere Länder auch, darüber nachdenken, Huawei auszuschließen.
5: Gut, und meine zweite Frage, Sie haben gesagt, spezifisch militärisch, äh, High Frequency und UHF. Äh, können Sie das nochmal erläutern? Verstehe ich das richtig? Weil die Bundeswehr noch analog ist, ist es derzeit kein Thema? Nein,
11: nein. Ähm, ich möchte damit nur ausdrücken, dass gerade die Sicherheitsbereiche zum Führen von Soldatinnen und Soldaten im Gefecht, wo es das Klassische ist, wir nicht auf 3- oder 5G zurückgreifen, sondern dort die klassischen Netze HF, vrf funk und Richtfunk nutzen, bzw. Satellitenkommunikation. Das heißt, in der Rolle, wo sich jetzt 5G befindet, ist noch nicht der Platz, wo auch die Bundeswehr zurzeit ihre entsprechende Aktion durchführt. Herr Junge. Ich würde gerne, Herr Fehnrich,
2: Herr Wagner, gelten die Aussagen, die Sie jetzt zum Thema Huawei gemacht haben, auch für den äh, US-Konkurrenten Cisco. Da ist ja seit Jahren öffentlich auch der Bundesregierung bekannt, dank der Snowden-Anhüllungen, dass die NSA in den USA produzierte Hardware von Cisco abfängt, Überwachungswerkzeuge implementiert, sie neu verpackt und dann an die eigentlichen Empfänger im Ausland verschifft.
11: Darüber liegen wir jetzt keine Erkenntnisse vor. Ich kann prüfen, ob da irgendwas bei uns im Haus dazu vorliegt, kann ich aber zurzeit nicht sagen. Ich möchte ja wissen, das, was Sie über Huawei sagen und fürchten, ob das auch für US Hardware Hersteller gilt. Diese Worte wurde bezüglich Huawei getroffen und dazu gab es diese Antwort. Warum nicht äh, in puncto Cisco? Ich das noch? Aber sicher doch. Vielleicht kann ich das nochmal ergänzen.
7: Also, ähm, die, ich hatte Ihnen ja schon über den Sicherheitskatalog erzählt, äh, den die Bundesnetzagentur erstellt hat, der derzeit äh, in der Konsultation sich befindet. Und dort ist ganz klar geregelt, dass Sicherheitsanforderungen für alle Netzbetreiber und Diensterbringer gelten. Ähm, das heißt, es wird dort nicht speziell Unternehmen aufgeführt. Und äh, deshalb gilt das äh, sozusagen für alle. Und äh, wir haben hier ja auch nie äh, einzelne Anbieter genannt. Äh, aus Bundeswirtschaftsministerium, weil für uns ganz klar ist, dass, wenn wir hohe Sicherheitsstandards haben, dass die am Schluss alle Dienste, Anbieter und äh, Komponentenlieferer erbringen müssen. Denn nur dann können wir sicherstellen, dass wir ein hohes, eine ganz hohe, ähm, hohes Niveau an Sicherheit in unseren 5G-Netzen haben.
2: Gibt es denn irgendeinen Weg, einen technischen Weg, Überprüfungsmöglichkeit, wie ausgeschlossen werden kann, dass wir zum Beispiel... Produkte implementiert bekommen, die von NSE vorher neu verpackt wurden und mit Überwachungsinstrumenten äh, verlegt wurden? Ähm, ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass äh, wir
7: erstens über konkrete Sachverhalte nicht sprechen können und schon gar nicht über hypothetische, aber ganz grundsätzlich der Sicherheitskatalog so erstellt wird, dass, äh, die, dass ein sehr hohes Sicherheitsniveau erreicht wird. Gibt es weitere Fragen zum Thema Huawei?
1: Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Busche mit einer neuen Frage dran. Da, wo sind Sie denn? Da, da sind Sie. Ja,
12: danke. Das geht noch mal zurück zum Kabinett, Herr Alter. Es gibt einen Zeitungsbericht, wonach heute im Kabinett auch gesprochen werden sollte, über die Deutschpflicht für religiöse Beschäftigte aus dem Ausland, also quasi das, was sich hinter der Deutschpflicht für Imame in Deutschland verbirgt. Können Sie da mal den aktuellen Stand geben? Wurde da heute was beschlossen? Und wenn ja, genau was?
13: Ja, das kann ich gern tun. Das Kabinett hat heute beschlossen, dass es künftig eine Pflicht zum Nachweis von Deutschkenntnissen für ausländische Geistliche in Deutschland geben wird. Das ist eine Forderung, die sich aus dem Koalitionsvertrag ergibt. Darin heißt es, wir erwarten, dass Imame aus dem Ausland Deutsch sprechen. Das ist heute im Kabinett beschlossen worden und wird entsprechend umgesetzt. Der Kabinettbeschluss sieht vor, dass in Zukunft hinreichende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden müssen, um einen Aufenthaltstitel äh, zur Ausübung der religiösen Beschäftigung erhalten zu können. Während einer Übergangszeit genügt zunächst der Nachweis von einfachen Deutschkenntnissen. Wir sind der Überzeugung, dass äh, die Kenntnis der deutschen Sprache ein wesentlicher eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreich gelingende Integration ist und insbesondere Geistliche bilden ja auch für viele andere Zuwanderer in Deutschland oft einen Orientierungs- und Bezugspunkt. Und deswegen ist diese Regelung ähm, auch aus dem Koalitionsvertrag heraus umgesetzt worden.
12: Nachfrage, wenn ich darf. In dem Bericht war die Rede davon, dass man die Aufenthalts- und Beschäftigungsverordnung ändert. Muss, über, muss darüber noch der Bundestag beraten oder ist das dann damit heute tatsächlich beschlossen?
13: Es gibt nach meiner Kenntnis einen Kabinettbeschluss dazu und die gesetzlichen äh, Maßnahmen dazu würden sich jetzt anschließen. Das
12: heißt, es kommt auch noch ins Parlament?
13: Es müsste nach meinem Kenntnisstand jetzt noch ins Parlament kommen, aber ich weiß ja, ob der Kollege aus BMS dort noch was zu sagen könnte. Beschäftigungsverordnung? Ja. Dann scheint es der richtige Stand zu sein. Und
12: die letzte Frage, einfach um sicher zu sein, es geht um alle Religionen. Das heißt auch, dass die katholische Kirche mit Leuten aus dem Ausland oder christlicher Auslandsgemeinden, für die gelten die gleichen Regeln, die müssen das künftig auch nachweisen.
13: So verstehe ich den äh, Kabinettbeschluss, dass er sich nicht auf einzelne Religionen bezieht, sondern allgemein gilt.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier Herrn Warwick auf den
8: am Dienstag stand im Rahmen der laufenden UN-Vollversammlung eine Resolution mit dem Titel Maßnahmen zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum zur Abstimmung. Die wurde auch mit übergroßer Mehrheit, über 124 Länder stimmten dafür, angenommen. Allerdings habe ich jetzt mit Überraschung festgestellt, dass Deutschland dagegen gestimmt hat. Da würde mich interessieren, aus welchen Beweggründen heraus hat die Bundesregierung auch gegen die große Mehrheit der Staatengemeinschaft Gegenbemühungen zur Verhinderung von Wettrüsten im Weltall gestimmt?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Es gab dazu auch eine äh, Stimmerklärung der EU, die sich in dem Fall nämlich ähm, geschlossen gegen diesen Resolutionsentwurf verhalten hat. (lacht) Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung sehr bemüht ist, äh, gemeinsam mit unseren Partnern äh, für das Ziel zu arbeiten, äh, ein Wettrüsten im Weltraum zu verhindern. Das tun wir im Rahmen der UN und das tun wir auch beispielsweise im Rahmen der Konferenz, die wir hier vor einiger Zeit in Berlin ausgerichtet haben, zu Zukunftsfragen der Rüstungskontrolle. Was den konkreten Resolutionsentwurf angeht, den Sie ansprechen, den haben wir aus einem sehr einfachen Grund abgelehnt, weil darin eine aus unserer Sicht völlig sachfremde und nicht sachgerechte Anmerkung über einen der Experten in diesem Expertenpanel enthalten war, ein Seitenhieb, ein persönlicher Angriff, der aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt war und in dieser Resolution nichts zu suchen hatte.
8: Es weitere Fragen zu diesem, Herr Warwick, eine Nachfrage. Ja, ähm, das, aber das heißt, Sie haben, um es nochmal verständlich zu machen, dagegen gestimmt wegen diesem Seitenhieb gegen einen Experten und aber
3: auch keine alternative Resolution zur Verhinderung von Wettrüsten im Weltall vorgelegt. Ja, so funktioniert es in den Vereinten Nationen ja nicht, ähm, sondern es gibt eben einzelne ähm, Resolutionspakete, äh, über die zur Abstimmung gestellt werden, äh, zu denen man sich dann äh, verhält. In dem Fall hatten diejenigen, die diese Resolution eingebracht wurden, äh, diese Formulierungen äh, da hineingeschrieben, die wir abgelehnt haben. Wie gesagt, gemeinsam äh, auch geschlossen äh, im Rahmen der EU. Äh, wir sind an ganz vielen Stellen im UN-System äh, aktiv bemüht, das Thema äh, Wettrüsten im Weltraum verhindern, voranzubringen. Wir verfolgen da, das darf ich auch ganz offen sagen, einen etwas anderen Ansatz als den, den, der von von Russland mit diesem Resolutionsentwurf verfolgt wird. Wir finden, es ist zu äh, eingeschränkt, es ist zu begrenzt, sich auf einzelne ähm, technische ähm, Varianten von Militarisierung das Weltall äh, zu konzentrieren. Aus unserer Sicht braucht es einen verhaltensbasierten Ansatz, der ganz grundsätzlich die Militarisierung des Weltraums ähm, äh, ja, sich dagegen wendet. Herr Jugend.
2: Können Sie ganz kurz konkret sagen, welcher Experte, welcher Seitenhieb?
3: Da würde ich Sie gerne auf die äh, Stimmerklärung der EU verweisen, die dazu abgegeben wurde.
2: Aber wenn Sie das hier in den Raum stellen, können Sie es doch konkretisieren.
3: Ja, ich kann das genauso konkret machen, wie es gestern in der Stimmerklärung gemacht wurde. Und das können Sie sehr einfach nachlesen. Herr Warwick, eine Nachfrage. Die übergroße Mehrheit der Staatengemeinschaft hat
8: ja dafür gestimmt. Wie ordnet denn das Auswärtige Amt ein, dass außer, soweit ich das im Überblick habe, USA, Israel und der EU kein anderer Staat sich gegen diese Bemühungen ausgesprochen hat?
3: Also ich glaube, da Haben Sie den Kreis nicht ganz richtig wiedergegeben? Ich glaube, es müssen noch einige andere gewesen sein, die dagegen gestimmt haben. Ich will auch überhaupt nicht das Stimmverhalten von anderen hier kommentieren. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich habe das Stimmverhalten der Bundesregierung hier erklärt.
1: Bis weitere Fragen zu dieser un resolution Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier Herrn Wackert stehen Bitte schön. Ja, Eine Frage an Herrn Salwart zum Thema Bankenunion, Einlagensicherung. Der Finanzminister hat ja einen Vorstoß ähm, über eine britische Zeitung äh, gemacht und ähm, sich eben auch im Rahmen einer Fondslösung ähm, dafür geöffnet. Mich wollte fragen, ist dieser Vorstoß abgesprochen oder anders gefragt, vielleicht besser gefragt, ähm, hat er die Unterstützung der Kanzlerin?
0: In seinem Gastbeitrag für die Financial Times hat der Finanzminister einen Diskussionsbeitrag gemacht. Und über diesen Diskussionsbeitrag ist natürlich innerhalb der Bundesregierung noch zu beraten. Gibt es weitere Fragen
1: zu dieser Frage? Dahin. Eine weitere,
6: so. Zu beraten heißt für Sie, Herr Sei, das ist noch nicht bewertet worden. Also Sie können noch keine
0: Aussage dazu treffen, ob die Bundesregierung dahinter stehen würde. Das heißt, dass er, und so sagt er es ja selber auch, einen Diskussionsbeitrag gemacht hat. Und der fließt nun in äh, die internationale, aber vor allem auch in die Diskussion innerhalb der Bundesregierung ein. Gibt es weitere Fragen zu
7: dem Komplex? Sehe ich nicht, dann ist er schrecklich. Kurze Frage zum sogenannten Knallhartplan des Innenministers, der seit heute offenbar wieder Grenzkontrollen
5: an allen deutschen Grenzen haben will. Berichtet die Bildzeitung. Könnten Sie vom Innenministerium das erläutern, was daran ist und was konkret zu erwarten ist?
13: Der Bundesinnenminister hat entschieden, dass die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei an den Binnengrenzen weiter intensiviert werden. Sie werden darüber hinaus in ihrer Schwerpunktsetzung künftig noch häufiger unmittelbar an der Grenze erfolgen. In diesem Zuge hat der Bundesinnenminister auch entschieden, dass Personen, bei denen im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung festgestellt wird, dass eine Einreisesperre nach Deutschland besteht, künftig an der Grenze zurückgewiesen werden. Die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen erfolgen wie bisher auf der Grundlage des nationalen Rechts. Es handelt sich dabei nicht um Grenzkontrollen im förmlichen Sinne. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wird die Bundespolizei noch heute einen entsprechenden Erlass erhalten und diesen zügig umsetzen. Darüber hinaus fordert der Bundesinnenminister oder setzt sich dafür ein, dass es rechtliche Anpassungen gibt, Gestalt, dass Personen, die gegen die eine Wiedereinreisesperre nach Deutschland besteht und die bereits eingereist sind, künftig während der Dauer ihres Verfahrens in Haft genommen werden können. Dazu ist die Schaffung eines neuen Haftgrundes erforderlich. Bundesinnenminister Seehofer reagiert damit unmittelbar auf aktuelle Fallkonstellationen, die diesen Handlungsbedarf verdeutlicht haben.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Fangen wir hier vor.
4: Wann ist dieser Erlass ergangen und bedeutet das, dass das Personal anderswo abgezogen wird, Wo im Zweifelsfall oder wird einfach nur bestehendes Personal, das zum Beispiel jetzt an der deutsch-österreichischen Grenze eingesetzt wird, anders verteilt?
13: Die Entscheidung bezieht sich nicht auf die Maßnahmen an der deutsch-österreichischen Grenze. Dort finden im formellen Sinne Grenzkontrollen statt, sondern sie bezieht sich auf das, was unter diesem Arbeitsbegriff Schleierfahndung an allen anderen deutschen Binnengrenzen häufig genannt wird. Ähm, Ob und inwieweit äh, dadurch Personal aus anderen Bereichen abgezogen und verlegt werden muss, ist eine Entscheidung, die die Bundespolizei im Rahmen ihrer operativen Planung eigenständig trifft und eigenständig treffen wird. Ähm, Der Erlass an die Bundespolizei ist derzeit in Vorbereitung und wird noch heute an die Bundespolizei versendet. Herr Zusatz?
4: Nochmal zur Präzisierung des Datums. Ist diese Entscheidung jetzt in Reaktion auf den Fall Miri gefallen? Herr Seehofer hat ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass er das vorhatte.
13: Also es ist richtig, wie Sie sagen. Der Bundesinnenminister hat bereits vor einigen Wochen eine Verstärkung der Schleierfahndung angeordnet, die auch bereits umgesetzt wurde. Aufgrund von unterschiedlichen aktuellen Fallkonstellationen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, hat der Bundesinnenminister weitere Anpassungen äh, angeordnet, angewiesen. Und das äh, sind diejenigen, die ich eben genannt habe.
1: Herr Kegel dazu.
11: Eine Nachfrage noch äh, dazu. Ähm, Ist damit äh, mit dem äh, Begriff Schleierfahndung also keine unmittelbare Grenzkontrolle gemeint? Also ist nicht ein Notifizierungsverfahren bei der EU notwendig dafür? Oder wird das noch äh, nachgeleitet, weil Sie äh, auch von... ähm, unmittelbaren Kontrollen an der Grenze sprachen. Die zweite Frage, welche Grenzen werden da besonders in den Blick genommen?
13: Also die Ausrichtung der Maßnahmen in regionaler Betrachtung erfolgt natürlich auf der Grundlage einer Lagebeurteilung, die die zuständige Behörde vornimmt, das heißt die Bundespolizei als Grenzbehörde. Und die, die Maßnahmen, die dann greifen oder die bereits jetzt greifen, aber nochmal intensiviert werden, sind, wie ich eben sagte, keine Grenzkontrollen im formellen Sinne, sondern das sind äh, polizeiliche Kontrollen auf der Grundlage des nationalen Rechts, die vom Schengener Grenzkodex ausdrücklich vorgesehen sind. Frau Kollegin.
4: Ja, Herr Reifenrad, ARD Hörfunk. Ich würde gerne wissen, ob Personen, die mit einer Einreisesperre belegt sind und dann Asyl beantragen und festgenommen werden, wie lange die in Haft gehalten werden können und wie Ihre Einschätzung ist, ob in dieser Zeit ein Entscheid über deren Asylgesuch gefällt werden kann.
13: Sprechen Sie von der künftig angestrebten? Von der Situation? künftigen angestrebten. Ja, das ist okay. im Moment schwierig, das genau zu spezifizieren. Jedenfalls vom Ergebnis her streben wir oder der Bundesinnenminister einen Zustand an, Bei dem sichergestellt ist, dass eine Person, die sich bereits in Deutschland befindet, die aber gar nicht hätte einreisen dürfen, während der Dauer des Verfahrens, welches Verfahren auch immer hier in Rede steht, in Haft genommen werden kann. Dazu, für diese spezifische Fallkonstellation, gibt es Stand heute keinen expliziten Haftgrund. Es müssen weitere Tatbestände hinzukommen, die nicht alle diese Fälle umfassen und deswegen soll nachgebessert werden.
1: Dann
4: bitte. Zum letzten Punkt. Ich verstehe das richtig, dass Sie also gesetzliche Änderungen brauchen, um diese Haft dann umsetzen zu können. Dann die andere Frage, ist das, ist das jetzt angedacht als vorübergehende oder dauerhafte Maßnahme? Und können Sie noch erläutern, was der Unterschied ist zwischen diesen Verschärfungen, die schon angekündigt worden oder sogar schon umgesetzt worden sind, und diesem neuen Schritt?
13: Also die, zunächst einmal, die Verschärfung ist eine Verschärfung in qualitativer Hinsicht. Das, was vor einigen Wochen angeordnet wurde, bezog sich auf Maßnahmen der Bundespolizei im 30 Kilometer Grenzgebiet. Jetzt bekommt die Bundespolizei eine, wenn man so will, Schwerpunktsetzung des Bundesinnenminister, der sagt, wir müssen diese Kontrollen noch häufiger, zeitlich und örtlich flexibel, aber noch häufiger unmittelbar, an der Grenze durchführen, so wir die Möglichkeit überhaupt haben und die Wahrscheinlichkeit steigern, diesen Personenkreis festzustellen und auch zurückzuweisen. Wie ich gerade sagte, für den Fall einer bereits erfolgten Einreise haben wir eine andere Fallkonstellation und deswegen ist auch diese Schwerpunktsetzung hin an die Grenze durchaus fachlich sinnvoll.
1: Herr Jung, erstmal dazu. ist eine Nachfrage.
4: Zum Teil nicht beantwortet. Also offen ist noch, ist das dauerhaft oder vorübergehend und sind gesetzliche Änderungen nötig, um dann Personen in Haft nehmen zu können?
13: Also die zweite Frage habe ich ja gerade eben auch schon beantwortet. Wir brauchen nach unserer Einschätzung einen neuen Haftgrund für diese spezifische Fallkonstellation. Das muss eine gesetzliche Deswegen muss eine gesetzliche Regelung äh, geschaffen werden. Und äh, zu der Frage der Dauerhaftigkeit ist es ja so, dass die die Fahndungsmaßnahmen im grenzpolizeilichen oder im Grenzraum äh, bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern eine Daueraufgabe der Grenzbehörde ist und auch nicht zeitlich befristet stattfindet. Und die äh, Schwerpunktsetzung, die jetzt erfolgt, äh, gilt bis auf Weiteres.
2: Herr Jung. Also eine Verständnisfrage. Kollege Schwenk hat ja gerade von Knallhartplan geredet. Ist das jetzt eine Schöpfung der Bildzeitung oder ist das, das äh, der, der Name von Ihnen, des Ministeriums von Herrn Seehofer? Weil Sie haben da jetzt ja nicht irgendwie protestiert.
13: Also es ist so, dass wir, wenn Sie den Bericht lesen, erkennen können, dass der Bundesinnenminister dazu ausgeführt hat zu diesem Thema. Die Ausführungen des Bundesinnenministers beschränken sich auf Sachinhalte und nicht auf Überschriften.
2: Jetzt bin ich kein Bildabonnent und bin froh, keiner zu sein. Aber ist das jetzt ein Begriff von Ihnen oder von der Bildzeitung?
13: Dieser Begriff stammt nicht aus unserem Hause.
2: Frau Kollegin.
4: Bin ich, ne? ähm, ich wüsste gerne noch mal, wie groß dieser Personenkreis ist. Gibt es da Schätzungen oder Zahlen?
13: Also wir können es natürlich prognostisch nicht ganz genau sagen, aber es ist so, dass äh, diese Entscheidung, äh, Personen mit Wiedereinreisesperre zurückzuweisen, äh, bereits im vergangenen Jahr für die Kontrollmaßnahmen an der deutsch-österreichischen Grenze entschieden wurde. Und wir können feststellen, dass äh, in dem vergangenen Jahr, also seit Juni 2018, insgesamt sieben dieser Fallkonstellationen festgestellt werden konnten. Also, ich sage es nochmal deutlich, ähm, wir reden von von Fallkonstellationen, wenn ich ich die Zahl sieben nenne, bei denen ähm, die Wiedereinreisesperre dazu führt, dass eine Zurückweisung erfolgt, obwohl andernfalls eine Einreise erfolgt wäre, beispielsweise zur Durchführung des Asylverfahrens. Damit ist nicht gemeint, das ist wichtig an dieser Stelle, ist nicht der Personenkreis gemeint, der eine Wiedereinreisesperre hat, aber gar keinen Asylantrag stellt. Das sind Personen, die erfüllen die Einreisevoraussetzungen nach Deutschland nicht und werden grundsätzlich zurückgewiesen. Diese Zahl ist natürlich höher, aber ich kann sie jetzt im Moment nicht nennen. Frau Busch.
12: Hat sich zum Teil erledigt, aber vielleicht trotzdem noch mal die Frage, gibt es da auch Absprachen mit dem Justizministerium, also Abstimmen über diese neuen Haftgründe, die man einführen will, und gibt es da eine Haltung im Justizministerium zu?
13: Also die Abstimmung muss natürlich erfolgen. Das ist jetzt ein Bedarf, der aus der Befassung mit aktuellen Fallkonstellationen aus Sicht des Bundesinnenministers definiert wurde. Und dann ist es so üblich, dass man sich in der, innerhalb der Bundesregierung auch abstimmt, ob und inwieweit man das umsetzen kann. Und das wird jetzt auch erfolgen. Ich weiß
12: kurz ergänzend: genau zu diesem gesamten Themenkomplex sind unsere Häuser ja auch in regelmäßigem Austausch. Und wenn uns ein konkreter Vorschlag zu diesem ähm, Thema hier vorliegt, werden wir den wie üblich mitprüfen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jordan
2: mit einem neuen Thema dran. Danke. Herr Burger, ähm, kurz vor dem Besuch des US-Außenministers ähm, sorgt der Namensartikel von Minister Maas ähm, vom Wochenende in Washington für etwas war weil darin die Rolle der USA bei der deutschen Wiedervereinigung eher beiläufig unter Freunde und Bündnispartner äh, im Westen summiert wird und Reagan oder Bush, im Gegensatz zu Gorbatschow, äh, gar keine Erwähnung finden. Spielt das die Wertung der ähm, derzeitigen Bundesregierung zur damaligen Rolle der USA wieder? Und ähm, weil wir gerade bei dem Besuch sind, würde ich gerne fragen, können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung sich um das Open-Skies-Abkommen sorgt und das morgen zur, zur Sprache bringen wird?
3: Also, wir haben hier am Montag ja auch angekündigt, der amerikanische Außenminister kommt heute für einige Tage zu Besuch. Darüber ist auch Außenminister Maas seit langer Zeit auch in direktem Gespräch mit Außenminister Pompeo gewesen. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch der amerikanischen Seite sehr bewusst ist, wie sehr auch der Außenminister die Rolle der USA, ihren Beitrag im Prozess der deutschen Einigung würdigt. Denn genau deswegen war es uns auch ein großes Anliegen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass Außenminister Pompeo zur Feier des Mauerfalls in Deutschland ist. Der Namensartikel, den Sie ansprechen, der hatte ja nun einen ganz bestimmten Gegenstand, nämlich ähm, der Hinweis auf die, äh, äh, ja, Fried- die Freiheitsbewegung in Osteuropa im Jahr 1989, im Herbst 1989. Ähm, das war der, der Schwerpunkt äh, des Namensartikels des Außenministers, der am vergangenen Wochenende in 26 europäischen Tageszeitungen gelaufen ist. Und ausgehend von der Erinnerung an diese gemeinsame europäische Geschichte der Freiheitsbewegung, äh, der Appell, Ähm, ein einiges Europa gemeinsam äh, voranzutreiben. Ich will auch noch mal daran erinnern, der Außenminister hat beispielsweise im letzten Jahr, ich glaube, Herr Warwick äh, hatte mich damals äh, sogar dafür kritisiert, ähm, äh, bei der Feier zur zur Eröffnung des des Deutschlandjahres in den USA eine Rede gehalten, äh, wo er sehr ausführlich äh, die Rolle der USA ähm, äh, betont hat und den großen Beitrag, den die USA zur deutschen Einigung geleistet haben. Ähm, Ich will nur einen Satz zitieren. 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach all dem Schrecken, den die Deutschen über die Welt brachten, waren es allen voran die Amerikaner, die Vertrauen in Deutschland hatten, die an ein friedliches Deutschland glaubten ohne Großmachtfantasien, die keine Angst hatten vor einem vereinigten Deutschland. Andere auch in Europa waren da skeptischer es waren die Amerikaner, die an unserer Seite standen, als Verbündete, als verlässlicher Partner, als Wertepartner. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage: ähm, Ja, das Thema Open Skies ist ein Thema, was uns sehr wichtig ist. Es ist ähm, eine der. Ähm, tragenden Säulen der Sicherheitsarchitektur in Europa. Es ist ein ähm, ganz wichtiges Element zur Vertrauensbildung zwischen Europa, Russland und den USA. Und deswegen ist uns der Erhalt dieses Abkommens ein großes Anliegen. Ich werde jetzt wie immer nicht den Gesprächen, äh, die anstehen, vorgreifen. Aber ähm, es ist ist zutreffend, dass uns dieses Thema äh, sehr am Herzen liegt. Herr Warwick dazu.
8: Ja, äh, im Briefing des State Departments zu den Gesprächen von Pompeo mit Mars war, war der einzig konkret formulierte Themenkomplex der der wachsenden Gefahr von Russland, China und Iran. Auch in dieser Reihenfolge, okay. da würde mich interessieren, teilt denn in das Auswärtige Amt diese Einschätzung der wachsenden Gefahr der genannten Akteure? Und wenn ja, wäre ich um ein konkretes Beispiel dankbar
3: für ein ja. konkretes Beispiel. Also zu den Themen, die aus unserer Sicht ähm, ja, die dominierenden Themen äh, für diesen Besuch sind, äh, hatte meine Kollegin Maria Adebar hier am Montag vorgetragen. Äh, darüber möchte ich jetzt eigentlich äh, nicht hinausgehen in dem, was ich über diese Gespräche sage.
8: Ja, aber wenn das State Department ein Pressebriefing macht und den ein, das einzige, der einzige Themenkomplex, der explizit genannt wird, ist die wachsende Gefahr der bereits genannten Akteure, dann sollte das Auswärtige Amt sich dazu auch verhalten und sagen, ja, wir teilen die
3: Einschätzung, nein, wir teilen sie nicht. Also, wir freuen uns, dass Außenminister Pompeo nach Deutschland kommt. Es stehen äh, viele gute und intensive äh, Gespräche an äh, mit der Bundeskanzlerin, mit dem Außenminister, mit der Verteidigungsministerin, mit anderen ähm, äh, Was ich zum Inhalt dieser Gespräche, was wir dazu zu sagen haben, äh, haben wir gesagt, wenn die amerikanische Seite dazu ebenfalls kommuniziert, äh, ist das auch gut und richtig. Und wenn Sie zu dem, was die amerikanische Seite hat, Nachfragen haben, dann sollten Sie die am besten der amerikanischen
2: Seite stellen. Herr Jung dazu. Da der Pompeo auch äh, US-Truppen besucht hier in Deutschland, äh, das Thema US-Drohnenangriffe via Deutschland ist ja auch für die Bundesregierung immer wieder ein Thema. War das jetzt ein Thema, in den Gesprächen und was wissen Sie eigentlich äh, über die letzten Drohnenangriffe der Amerikaner? Also der Besuch
3: beginnt heute, insofern haben die Gespräche noch nicht stattgefunden. Wird das ein Ähm, Thema sein für Sie? Und äh, wie gesagt, ich werde den Gesprächen jetzt nicht weiter vorgreifen.
2: Was wissen Sie über die letzten US-Drohnenangriffe? Wurden die via via Rammstein gesteuert? Sie fragen ja immer nach,
5: behaupten Sie.
3: Also ich habe dazu keinen neuen Informationsstand. Herr Wiegel dazu.
5: Ja, Stichwort nochmal Open Skies. Es gab ja aus Washington diverse Hinweise. Gab es denn darüber hinaus konkret an die deutsche Seite Erklärungen, Hinweise, Absichtsbekundungen, die die Vermutung stützen, dass die USA aus diesem Open Skies Abkommen aussteigen wollen?
3: Also ich werde und will jetzt nicht aus äh, vertraulichen Gesprächen, die wir mit unseren amerikanischen Partnern führen, äh, Auskunft geben. Ähm, ich habe Ihnen ja bestätigt, das Thema Open Skies ist für uns ein wichtiges Thema. Der Erhalt dieses Vertrages ist für uns ein wichtiges Thema. Aber das
5: gilt seit 1995. Das ist richtig. Es für Sie wichtig ist. Haben Sie was Neues? Wie gesagt, Sie haben sich
3: nun bezogen auf, auf eine Berichterstattung, die es im öffentlichen Raum gibt. Ähm, über die, die Inhalte äh, unserer vertraulichen äh, Unterhaltung mit den amerikanischen Partnern möchte ich jetzt über das Gesagte hinaus nichts hinzufügen. Konnten dazu?
10: ja zuletzt sehr unterschiedliche Einschätzungen zu außenpolitischen Fragen im Verteidigungsministerium und im Auswärtigen Amt. Ähm, jetzt gibt es ja die Treffen äh, in kurzer zeitlicher Abfolge mit Herrn Pompeo. Gab es da diesmal irgendeine Koordination vor? Gab es eine Vorabsprache des Außenministers mit der Verteidigungsministerin? An beide die Fragen?
3: Also, soweit ich weiß, ähm, haben die beiden sich äh, im Kabinett, äh, waren, haben beide am Kabinett teilgenommen. Äh, ansonsten gibt es natürlich einen laufenden Austausch zwischen den Ressorts.
11: Genau, das ist auch meine, genau die gleiche Haltung. Täglich redet man darüber. Und nochmal ganz kurz auf Open Sky, vielleicht nochmal zu ein, zwei Beispielen. Und allein in diesem Jahr 2019 fanden insgesamt über zehn Missionen mit deutscher Beteiligung statt. Dazu wissen Sie ja auch, hat Deutschland seit mehr als 20 Jahren wieder ein eigenes Flugzeug im Juni übernommen, um das im nächsten Jahr dann auch wieder, ich sage mal, zuzulassen und für die Ausbildung des Personals zur Verfügung zu stellen. Das untermauert ja, dass eben die Zielsetzung gerade dieses Instrument der Rüstungskontrolle nicht einschlafen, sondern im Gegenteil noch weiter aufrechtzuerhalten. Und wenn man Fragen dazu hat, das ist transparent dahingehend, 72 Stunden vorher findet eine Ankündigung statt, in welchem Land diese stattfindet, und ein Tag vorher findet dann die Anmeldung statt, wo es genau lang geht. Der Teilnehmerstaat wird mit an Bord dieser Flugzeuge sein und dann finden die entsprechenden Überflüge mit dem Personal und der Inspektion zusammen statt. Herr Kegel dazu. Noch eine Nachfrage zum Besuch von Herrn Pompeo. Das Bundeskabinett hatte ja heute noch mal Gelegenheit, über den Vorstoß einer Schutzzone für Syrien zu sprechen. Gibt es da einen neuen Stand und äh, wie wird äh, die Kanzlerin, wenn sie Herrn Pompeo oder und auch Herrn Stoltenberg im Übrigen trifft, äh, sich dazu positionieren?
0: Erstens, es war heute nicht Gegenstand äh, im Kabinett. Ich hatte Ihnen die lange Tagesordnung des Kabinetts ja vorgetragen. Zweitens äh, nehme ich jetzt äh, nicht vorweg, wie die Bundeskanzlerin mit dem NATO-Generalsekretär, mit dem amerikanischen Außenminister und worüber sie sprechen wird. Äh, es gibt aber keinen neuen Stand in dieser Sache. Der Vorschlag, äh, die Überlegungen der Ministerin, äh, ist Teil der Diskussion, sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch äh, darüber hinaus Teil einer andauernden Debatte. Herr Jung, noch eine kurze Frage.
2: Ja, äh, Herr Burger, es geht um den Drohnenangriff in Somalia letzte Woche. Der Amerikaner, der unter anderem zwei Zivilisten getötet hat, die Weihrauch gesammelt haben. Haben Sie geprüft, ob das ein völkerrechtskonformer Drohnenangriff wie Rammstein war? Weil das ist wie Rammstein passiert.
3: Also Ihre Behauptung, äh, das Betreffen kann ich jetzt nicht überprüfen. Ähm, ich äh, habe zu dem Angriff jetzt und hier keine Informationen vorliegen. Wenn wir was darüber wissen, dann würde ich das nachliefern.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Besuch von Herrn Pompeo? Das sehe ich erstmal nicht.
3: Dann hat Frau Buschow auf meiner Liste
1: noch einen Platz. Hat noch eine Frage? Bitte
12: schön. Ja, mal ein völlig neues Thema ans Wirtschaftsministerium, wahrscheinlich am ehesten, weil es heute auch eine Pressemitteilung von Ihnen gab zum Thema Sorgfaltspflichten bei Konfliktmineralien. Da gibt es eine Liste von Mineralien, nicht erfassten Mineralien, die zum Beispiel für den Bau von Akkus und Elektromotoren von E-Autos benötigt sind. Damit beschäftigt sich heute der Entwicklungsausschuss im Bundestag. Und mehrere Verbände haben da gefordert, auch da muss es Sorgfaltspflichten geben. Daher die Frage ist eine Erweiterung dieser Verordnung um andere Rohstoffe, geplant oder anders gefragt, wie trägt die Bundesregierung Sorge dafür, dass die Rohstoffe, die man für umweltfreundliches Fahren hier braucht, woanders nicht zu menschenrechtlichen oder Umweltverwerfungen führen?
6: Ja,
7: Ähm, also richtig ist, dazu haben wir auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, das hatten Sie gerade schon erwähnt, hat die Bundesregierung heute im Kabinett den von uns vorgelegten Entwurf des Gesetzes zur Durchführung der sogenannten Konfliktmineralienverordnung. Beschlossen. Die Konfliktmineralienverordnung ist eine Verordnung auf europäischer Ebene aus dem Jahr 2017. Die heißt ausführlich die Verordnung zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführung von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Ärzten und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Das ist im Titel der Verordnung schon genannt, dass es eben um die vier Mineralien Zinn, Tantal, Wolfram und Gold geht. Darauf hat sich die Verordnung und der europäische Gesetzgeber diese Sorgfaltspflichten angeknüpft. Das war eine bewusste Entscheidung auf europäischer Ebene mit diesen vier, diese vier Mineralien einzuführen. Hintergrund der Verordnung, die wir ja jetzt in in deutsches Recht umsetzen, ist, dass man verhindern will, dass durch den Erwerb von Mineralien in bestimmten Regionen dort Konflikte finanziert werden können, weil es oft so ist, dass in Rohstoffregionen sich dort erbitterte Kämpfe zwischen Gruppierungen entstehen, die sich gerade aufgrund dieser ähm, Einnahmen aus den, aus den Konfliktmineralien finanzieren. Deshalb hat die Europäische Union diese vier äh, Mineralien der Verordnung äh, zugrunde gelegt. Ähm, die weitere Frage ist, äh, was ist mit anderen Rohstoffen, die insbesondere Sie hatten, erwähnt, für die Elektromobilität eine Rolle spielen. Übrigens spielen auch teilweise die von denen dort von der Verordnung jetzt verfassten äh, Mineralien auch eine Rolle, zum Beispiel Tantal für die äh, E-Mobilität. Und im Übrigen äh, gilt natürlich, dass die, äh, dass die, Lieferketten ja auch sonst äh, über, den, ähm, über den, Prozess der, des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte Sorgfaltspflichten gelten für die, für, die, für die, Unternehmen und äh, der dort, ähm, die eben nicht gerade diese Beschränkungen nur auf die Konfliktmineralien bestehen. Und wie gesagt, die ausgewählten Konfliktmineralien wurden deshalb von der Europäischen Union so ausgewählt, weil das eben die in den klassischen Konfliktgebieten vorkommenden Mineralien sind. Gibt es weitere Fragen zu den Konfliktmineralien? Dann lernt ihr was dazu.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es nicht. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit hat Herr Jessen jetzt die letzte Frage. Also da sind Sie, Entschuldigung.
6: Dankeschön. Das ist eine Frage ans Landwirtschaftsministerium. Danke. Ja, Ernährung in diesem Fall. Ministerin Klöckner hat sich heute unter anderem mit Vertretern des Handels, der Nahrungsmittelproduzenten ähm, sowie der Landwirte getroffen. Äh, Sie startet eine Initiative zur Vermeidung von Lebensmitteln, die noch genussfähig sind, dass die auf den Müll geschmissen werden. sind, glaube ich, pro Jahr 12 Millionen Tonnen, 75 Kilo pro Kopf. Es wird eine neue Plattform unterstützt, all dies allerdings lediglich auf freiwilliger Basis. Frankreich geht seit drei Jahren den Weg, dass es verboten ist und sanktioniert wird, wenn Supermärkte noch genussfähige Lebensmittel auf den Müll werfen. Warum? geht Deutschland nicht auch diesen Weg, der sehr effizient zu sein scheint?
14: Genau, also Sie haben hier ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Das ist die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Äh, unser Ziel ist ja bis 2030, diese Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Das ist auch ein wichtiges Klimaschutzziel, auch in unserem Klimaschutzplan äh, enthalten. Und ähm, ein Gesetz nur um des Gesetzes willen bringt auch nichts. Also das ist kein Selbstzweck an sich. Die Zahlen in Frankreich sind deutlich geringer als unsere Zahlen. Das heißt, unser Weg der freiwilligen Abgabe und diese Zusammenarbeit zwischen den Tafeln, zwischen den spendenden Unternehmen ist hier sehr zielführend.
6: Dennoch ist äh, offenbar der französische Weg, wenn Sie sagen, die Zahlen sind da geringer, dann könnte man sich fast erst recht wundern, warum greifen die dann zu den Möglichkeiten eines Gesetzes. Wir haben vorhin am Beispiel der Plastiktüten äh, gehört, dass äh, man, wenn Freiwilligkeiten nicht ausreicht, auch über Sanktionen nachdenken wird. Geht, gilt das auch für Lebensmittelverschwendung? Denn wie gesagt, 75 äh, Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung sind eine ziemliche Menge
14: also wir beobachten natürlich den Prozess weiterhin. Heute ist das Nationale Dialogforum eingesetzt worden, das haben Sie äh, gerade angesprochen. Wir haben die ECO-Plattform, damit soll auf digitaler Basis der Austausch zwischen den Tafeln und den spendenden Unternehmen und die bedarfsgerechte Abgabe gefördert werden und das beobachten wir jetzt und ähm, werden zusehen, dass wir da unser Ziel erreichen, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren.
2: Herr Jung dazu. Können Sie uns einen Grund nennen, der gegen ein Verbot von das Wegwerfen von Lebensmitteln spricht?
14: Gegen das Verbot Wegwerfen von Lebensmitteln?
2: Ja, warum dürfen Lebensmittel weiterhin weggeworfen werden? Warum ist da was, also ja, was spricht ja, gegen ein Verbot dessen?
14: Na, wir können ja also die, die meisten Lebensmittel werden ja in Privathaushalten äh, weggeworfen. Wie sollen wir den Menschen verbieten
2: der Lebensmittel grade, zu? Der, der Kollege hat gerade nach Supermärkten gefragt.
14: Genau nach können Sie uns einen Grund
2: nennen, was dagegen, dagegen spricht, das zu verbieten?
14: Ja, weil es ähm, die Zahlen aus Frankreich belegen, da gibt es das schon seit mehreren Jahren, dass die Zahlen nicht mehr sind. Und wir sind schon weiter als Frankreich. Und unsere Maßnahmen, die funktionieren, die freiwillige Abgabe durch den Handel und die äh, herausgehobene Arbeit der Tafeln, die sehr wichtig ist in diesem, bei diesem Thema.
1: Also kein Grund. Gibt es weitere Fragen? gerade die Fragen? Zahlen genannt. Nee. Gibt es weitere Fragen? Gibt es unbedingt einen Konflikt? Den können Sie gerne austragen noch. Gibt es weitere Fragen zu zu den Lebensmittelreduzierung, Verschwendungsreduzierung? Gibt es nicht. Dann danke ich für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.